0: マ
1: ーネー。西山幸四郎のマーケットスクエア。こんにちは
2: 、マネースクエアの平広
1: 志と
3: 。こんにちは、アシスタントの脇林莉香です。ここからの時間は、ザマネー、フライデー、西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。さて、今日西山さんはズームでの出演ということになります。西山さん
4: 。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。システムトラブルに見舞われてまして、<笑>今あの。バックアップと復旧作業中でちょっと作業に行けなかったんで、えー、すいません、えー、本当
3: 年末のお忙しい時期だと思いますが嬉、ね、しく総
4: 務が動いてるおり
3: <笑>そうですよねはい大変だと思いますがちょっとよろしくお願いいたしますはで激しく動いているというお話ありましたけれどもこの時間、日経平均株価は 0.68% の上昇223円60今4銭高い3万2909円89銭ということなんですが、えー、FOMC、ECB とありました、まあ、そこでちょっと色,が色の違いがはっきりとしてきたというところですよね。
4: これね、えーまあ、日賀さんなんか怒ってると思うんだけど、はい、パウエルは何なんだと2週間ごとに言うことが変わっとるじゃないですか、えーはい、今度はもうね大ハト派に変身しましてですね、はいえー、ホワイトハウスから怒鳴られて変身したと言われてるんですけど、えーえーまあ、今日はその辺の話をね、うんまあ、あの怖いのはですね、はい、エンキャリートレードって20兆ドルがあるって言われてるんですよ。はいだから変な円高になってまあ早い話はもう、ねうん、来年の春にアメリカ利下げだとかゴールドマンがレポート出してるんだけど、はい、で上田さんもねもう12月、1月で何らかの,、まああの動きがあるとか言ってね、えーまあ、一部日銀ウォッチャーの人は言われてるんですよ、はい、私はまあそれはどうかあのど,うあのどうなるかわからないけど、えー、4月にはね春闘のあれ見て動くって言っとるわけでしょ。うんアメリカのリーサネットの。っやっぱりズーム独特の
2: 固まっちゃった現象が起こっちゃってますね
3: ちょっと西山さんあの音声がつながっていないようなのでまた復旧次第お話を伺おうと思いますがドル円今見てみると141円の7172というところですね、うん、あのチャレンジングという発言があったところからもまだえ下に下がって140円台も今週はつけましたけれどもチャレン
2: ジングはね、はい、あれどういうやり取りで出たワードかって知ってます
3: あの委員会ですよね、国会の中の。そうそう国会の中
2: の委員会で、ええ、実を言うと、私もね、どういうあれで聞いたのかなと思って気になったので、はい、ちょっと YouTube 調べてみたんですよ、はいはい、で私、まあ、さーっと見た感じで、確認できたのって、うん、あの前ってだから、副総裁に対して、ここのところ、ええそのえー、日銀会合の前の日ぐらいにとか、夜中に。はいなんか日経新聞さんにリークさせたような記事が出てたりとかっていう情報が出てたじゃないですかだから情報管理どうなってるのっていうのの流れから来年あ年末から来年にかけてはチャレンジングみたいな感じで使われてて何か金融政策について質問をしたことに対してあのワードが出てきたフレーズが出てきたわけではないよねというところなのでそこだけをこう切り取って。報道が伝わってるっていうこと自体が変えって今って割とそのんでしょうアルゴリズム的なもので動いちゃうじゃないですか、はい、でしかも今、えー、っと結構あの人というのはお休みに入りますと、うん、まあシステムトレードっていうのは止めなければずっと動いてるっていう流れにはなるんでしょうけど、はい、結局だからそういった中でまあそういうネタに反応してるだからこそ余計に値幅が大きく出てるっていうような感じもしましたしね、うん、ちょっとだからあれはねちょっとうん、どうなんだろうなというのは思ったところではありましたけどね
3: 。はーい日々もお茶というお話ありましたけれどもその、えー、気になるところお話伺えるセミナーのご案内をしたいと思います。はい、来年ですね、うん、1月日日土曜日ラジオ日経マネースクエア共催2024年新春セミナーということで2024年の為替株価指数の見通しを展望するラジオ日経マネースクエア共催の新春恒例のセミナーです今年はゲスト講師として日銀ウォッチャーとして有名な東丹リサーチ株式会社代表取締役社長チーフエコノミストの加藤えずるさんそして現役ファンドマネージャーの西山幸志郎さんが登場しますマネースクエアからも総勢6名のエコノミストアナリストストラテジストもちろん日賀さん津田さん高尾さんも登場するということです4部構成でお送りする豪華なセミナーとなっておりますこのセミナーリアルと会場参加とウェブによるリアル会場参加とウェブによる youtube ライブ観覧ハイブリッドでの開催となっています会場へお越しいただくリアル参加オンンラライイで視聴する YouTube ライブ観覧どちらか参加方法をお選びいただきまして、うん、えラジオ日経イベント一覧のあるホームページの方からですね1月13日東京ラジオ日経マネースクエア共催セミナープロジェクトというところをクリックしていただいてお申し込みくださいえリアル参加に先着200名様 YouTube ライブ観覧に先着1000名様を無料でご招待いたしますえお越しいただく場場合は会場は会東京メトロ都営地下鉄浅草線日本橋駅直結のコングレスクエア日本橋というところになっています臨場感あふれるセミナー、ねえー、新年からぜひとも
2: と顔を見るだけでも来ていただければね、えー、ありがたいかな
3: というふうに思いますもちろんウェブでのご参加も大歓迎です、うんはい、締め切り1月11日木曜日夕方5時となっています定員に達し次第早めにお申し込みを終了する場合がございますのでぜひお早めにお申し込みくださいセミナーお申し込みいただいた方は、当日の会場案内詳細や YouTube ライブ視聴用の URL など、ご参加に必要な情報を盛り込んだメール、案内メールを開催前日までに,までにお送りするということです。たくさんのお申し込みお待ちしております。お待ちしてます。さて、あ、西山さん繋がったようですね。な
4: んか僕どこまで喋ってたら、なんかあの、太い方の回線使ってるんだけど、二回線。はい<笑>なんかそっちになるとよく落ちちゃうんですよね。ちょっと、今作業をやっとるもんであれなんですけど。えー、パウエル
3: さんがね、ホワイトハウスの、あの、指示が入ったんじゃないかということで、そのあたり詳しくお話しいただけるという。いう怒られて
4: はい。こと。はい。というところまで行いったと思うんですけど。そうです、ね。まあいいや、後のコーナーでは後のアンそ,で、ねま
3: あ、そこで、はい、しっかり伺おうと思います。じゃこの番組、YouTube でも同時配信しております。資料も合わせてご覧いただきながらお楽しみください。えー、動画については番組ホームページの方にございます。ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。この後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします
0: 。新年1月13日土曜日午後1時から、ラジオ日経マネースクエア共催2024年新春セミナーを開催します。ゲスト講師は、東丹リサーチ加藤いずるさんと、現役ファンドマネージャー西山幸四郎さん。マネースクエアからも総勢6名が登壇します。このセミナーは会場リアル参加と YouTube ライブ観覧のどちらでもご参加できます。会場は東京メトロ都営地下鉄日本橋駅直結コングレスクエア日本橋です。お申し込みはオンライン限定。ラジオ日経ウェブサイトイベント一覧にある1月13日セミナーページからリアル参加 YouTube ライブ観覧のうちご希望する参加方法のボタンをクリックしてお申し込みください。リアル参加に先着200名様、YouTube ライブ観覧に先着1000名様を無料ご招待します。締め切りは新年1月11日木曜日夕方5時。当選者には参加に必要な情報をメールでお送りします
3: 。マーケットサインマーケットサインのコーナーです。まずは現在の主要通貨ペア見ていきます。ドル円141円の8081。えー、ユーロ円が155円の8286。ユーロドルが 1.09 の8689での推移となっています。では今週の為替市場ポイントについて比嘉さんからです。まあ
2: 昨日1日ですよね、はい。朝の4時からスタートして、えーえー、FOMC があって夜9時。に、BOE、で10時15分に ECB だったかというふうに記憶してるんですがまあそのあの1日にすべてがですね凝縮されてたかなとでまあ今週のキーワードいろいろ考えましたでもあえてどうしたパウエルにしたというところで、はい、先ほど西山さんがですね伊賀さんが怒ってるんじゃないかっていう発言してくれましたけれども。えーはいまあちょっと想像してなかったなというところでやっぱり一番ねあのー、びっくりしたのは利下げのタイミングを協議したっていうのを言ってたというところがですね、はい、何よりの驚きだったかなというふうに思っててでもなんかですね今回ってあの直前まで CPI の発表があったり、はい、PPI の発表があったっていうことで、えー、メンバーがですねその見通し直前で差し替えたというようなこともあったっていうのがうん、まあ議長自らが会見でその事実は公表してたとだから利上げの可能性っていうのはテーブルから下ろすことなく利下げ開始時期の議論が非常に上がったみたいななんかどっちなんだよみたいな感じがかえってああいうふうな形でそれを受けてえ利下げやっぱりみたいな感じになっちゃったがためにまああれだけ大きな値動きになっちゃったかなというところでやっぱり私そこで思い浮かんだのがあのダイナミックイールドカーブですよね。これ崩れえ何パウエルさんというのはじゃあ株の暴落をこれからもう。あの進める方向で動くのみたいな感じでですね、うん、ちょっと気になったところではあるんですけれども、まあ、今のところその辺り当然2年債10年債の利回りは低下してますと、はいまあ、その前から何か利下げ利下げだっていう話であの下げてたというところもあるんですけど、まあ、まだこちらに対しての逆イールドに変化も見られてないよねというところで、まあ、ドルインデックスを見ると。昨日か、ちょうどだから、えっとですね、宮田さんなんかでも結構いろいろお話ししてて、11月29日の、あのー、下値を抜いていくと、ドルやっぱり、あの、宮田さんって割とあれじゃないですか、もうドルって、あのー、去年のドルインデックスの高値つけたところからは、ドル安の流れがずっと続いてるんだっていう話をされてて、はい、で、昨日もその話があったんで、ちょっと確認したら、その11月29、直近の安値を下回ると嫌な格好だよね。でもまあ宮田さんは宮田さんでドル安という流れの話をずっとこれまでもしてるっていうところからは整合性が取れるんだと、うん、もう一つで結局ですねだからそこで宮田さんと会話した中身は、はい、そこからじゃあ例えばそれにとって変わるのがユーロだっていう話を宮田さんずっとしてたんで
3: 。でな
2: ユーロドルがどこまでで伸びるか,かねってていう会話をしてたんですよ、えー、だからその段階ではまだユーロドルって確かに上昇はしたんですけど、はい、一旦東京時間では頭が 1.09 ぐらいでこう抑えられるようなそんな感じの動きになってたんですよね、はい、なのでその夜発表される BOEECB がはたまたどういうふうな発表あの声明を出してくるかあるいは会見でどういったコメントが出てくるかっていうところに注目が集まってたところ、まあ、BOEECB ともにですねえー、利下げっていうものに対,する対して時期尚早だとでえー、議論にも上がってなかったよというようなまあ想定通りのっていうところからユーロドルが買われたりポンドドルが買われたりという流れでそれに伴ってクロス円全般が上昇だからドルはそれに支えられて下値はキープされたね若干でも戻りが遅かったっていうのは皆さん気づいたことだと思うんですよねだからドル円って今日は142円の半ばぐらいまでこう上がる場面ありましたけど昨日なんか見てるとやっぱりユーロ円の方がポンポンポンポンと上がっていって、で、ドル円はそれに比べると、なんか上昇ピッチに V っていうのは感じられたところだと思うんですけど、ま,あ、まさにだから日中ちょっと宮田さんとそういう会話をしてたのが、まあそういうシナリオ通りの動きになってったなというのが、まあ昨日の一日の流れだったかなというふうには思うんですよね。で、また今日今東京時間来てますというところで見ると、なぜかですね、まあ、円のマザーマーケットだからって言ってしまえばそれまでなんですけど、うん、なぜかこう円高になる傾向が見て取れるよねと、うん、東京時間はというような感じでだから今日も今142円を割ったりあるいは156円台をユーロ円が割ったりという動き、はい、じゃあこれまたロンドン時間になってどうなるかねというところなんでしょうけど、まあ、結局のところ皆がもう、あのー、次のイベントとして捉えているのが来週19日の日銀と。はいいうところでまあちょっとね私もね割とないというのをずっと言ってきてたんですけどここのところの,その中央銀行サイドの動きを見てるとちょっとやっぱり気をつけとかなんかどっか片隅にははしご外される可能性もあるのかなっていうのはちょっと意識しておかなければいけないかなというような気持ちだからあのー、そこは中立で、はい、19日っていうのの結果を。みたいなというふうには思ってるんですけど仮にまあシナリオ通りにまあ19日ですよねだからまあ何もできませんでしたみたいな感じになるんだったらうんそうだなそれでもドル円っていうのは145まで戻せるのかなっていうのはちょっと思うところですしユーロ円は逆に160まではいってくれる可能性はあるんじゃないかなというふうには思いつつでもこの間の下下の153とかってユーロもユーロ円なんかも踏みとどまった箇所があったり、はい、あるいはドル円も本当140円台っていうのもあったりとかっていうのがあるのでちょっとそれは,はしご外された時にはそこで止まるのかどうなのかっていうのはやっぱ考えて臨まなきゃいけない部分ではもう本当年末をし迫っても来てるのに最後の最後で、はい、しかもその主役が日銀とはっていうところではですね<笑>まあ期待を裏切らないでほしいなっていう気持ち。そんな感じで、まあ、思ってるというとこなんですよね、えー、で、えー、と一応ちょっとじゃあさっきドルインデックスまで見てもらったんでちょっと飛ばしてですね S&P500、はい、まあ結局金利低下で株高ニューヨークダウンは史上最高値でしたっけ昨日は、はい、もう更新という動きなんですけど、はい、前々から言ってる通りここ利下げしてきたら本当に短い期間の金利っていうのがどーんと下がってきてその後の株安っていうのは過去の歴史が一応証明してますよねというのがあるので今は金利低下で株高というような流れになってきてるからといってちょっとこれは本当に安心できないし来年以降本当そこがテーマにはなるというふうにかあのこれまでもずっとお話ししてきてるところなんで。やっっぱりちょっと、ね、また来年は来年で,です、ねうん、気が抜けないところがどこかで来るそこをちゃんとキャッチアップできるかなというところがです、ねまあ、ポイントになってくるんだろうなというふうに思ってます、はい、で、えー、と先ほどもちょっとお話しした、まあ、ドル円の冷やしのチャート見ていただくとです、ね、これ200日移動平均線下回ってるんですよと、はい、戻しきれてないというところで、まあ、ドル円ってやっぱりこれトレンドは下だよねっていうのがまだ冷やしなんかは出てるし一方でユーロ円を比べてみると200日移動平均線前でギリサポートされてるかなというところでその上に来てるとで何よりやっぱり注目してたのがユーロドルというところなんですけどかなりこれは昨日大きく上げたよねと。いうところなののので、まあ、今ちょうどです、ねえー、っとその手前のところろの高値ととつら合わせをしてているとここになってます、はい、こっからもう一段上に抜けていくのかどうなのか、うん、これが回り回ってユーロ円とかそういったところにもですね、えー、つながっていくところなのでちょうどだからそういう意味では今、はい、あのここからどうなるっていう見極めるポイントには差し掛かってるかなというふうに思ってるのでまああのードル円ユーロ円とかの単体の動きを見るんじゃなくてちょっとユーロドルとかそういったものの方のチャートにもですね目を向けてほしいかなというふうに思っておりますと
3: 同じクロス円でもね同じ動きをするというわけではなくてそう、ね、ということですよね、はい、そのあたりしっかりちょっとチェックしておかないとどういう要因でね日銀要因でそのチャレンジング発言があった時に同じように下に下がっていったんですけども、うん、あれはちょっ
2: とだから、うん、違うかなとは思ってるんですけどねだから本当ちょっとあのきちんとした報道を私はそこは求めたいかなと、はい、これだけ相場がねちょうど薄いところでこういうふうな感じで値、ね、幅が出てしまうので、はい、まあちょっとそこは。あの媒体さん、マスコミさんとかもですね、うん、きちっとしたところをちゃんと報道していただく切り取るっていうことはやめてほしいなっていうのが、うんまあ、昨日あたりの動きを見ても思うところだし、うん、その前の週ですよね日銀さんの,その報道が出た時も上田さんの報道が出た時もそうなんで、うん、ちょっとそこはねあの、うん、私からのお願いって言っても聞き入れてもらえるわけではないでしょうけど、うん、ちょっと望むところかなという感じですね。うん
3: なんかちょっと疑心暗鬼になっているというか、やるのかやらないのか、あのなんていうんですか、思惑ばっかり先走ってしまって,、うん、ってところです、ね、逆にそ
2: ,れそういうのがくすぶってるから、日本時間で円高に進みやすいというのは、そういうところもあるのかもしれないですよね。うん
3: その利下げに関しても、ちょっとマーケットがね、先読み、先取りしすぎてるっていうところもあるので、パウエルさんがけん制と言いますかね、ちょっとそうじゃないよという感じの雰囲気を出すのかと思ってたところに、その利下げの議論をしたっていうことが来たか、余計にちょっとね、いっ動いちゃっ,っっちゃった。ってなちゃった、だから
2: どうなんですかね、だからそうやって、まあ、めったにないことみたいなんですね、うん、その,あの見通しを変え,変えたいと、差し替えたいという,、はい、いうふうに言われることっていうのは、それほどないみたいなんですけれども。うんそういう意味ではだからパウエルさんパニックってたみたいな、うん、ちょっとそんな感じ、うん、でもそれをねちゃんとまた伝えてそこに何か違和感を感じるんだったら、うん、そういう報道っていうのがちゃんとなされるべきなんだけれども、うん、もうそこも利下げっていう、うん、そこだけのもうワードにですね今飛びつくそんな動きになってるのもちょっとどうかなって、うん、でも動いてるんでどうしてもそこについていかざるを得ないというのもですね、うんうんまあ、マーケットの悲ししいさといいいとう言い方にももななるかもしれないですね
3: ,<笑>そ,ですねそのあたり何があったのかというのじゃこの後西山さんから伺っていこうと思うんですが、えー、西山さんつながってますかねはいつな、
4: はい、がってます一回落ちちゃったんだけど大丈夫で
3: すかね西山さんからは「パウエル FRB はハト派に転換一体何があったのか」というテーマなんですが、
4: うん、ホワイトハウスから怒鳴られて変わったっていう話なんですよ、うん、であのー、ウォール・ストリート・ジャーナルに日記さんっいうねフェドウォッチャー、一番有名なパウエルの代わりに、はい、パウエルさんはこういうことが言いたかったんだというのを解説する人がいるんだけど、はい、えー、っと、その人もちょっと驚いたと。このハトファー転換にはね、2週間で何か変わりましたかと、世の中。はい、え、平さんが言うより、まあ,し、まああの、いろんなデータをね、直近になって変わったとか言ったんだけど、あんなもん、遅効性のデータでね、何言ってんだみたいな話もあるんだけど、はい、えー、っと、結局ね、うとまあ今日のテーマ、パウエルは、まあ、ハト派に転換と何があったかと。で資料の1ページ。えー、っと、これ出てます
3: はい、今タイトル部は出てますよえー、っと、2ページですかね。パウエルさんのお顔の写真のところ、はい、はい。そう,そ
4: うそうそう、2ページか。えー、っと、これがね、要するに、市場に寄せてきて、3回利下げする言うとるんですよ、はい、そのドットチャートでは、うんうん、ドットプロットね。で、ええー、みたいな感じで、で、2週間前に言っとったことと全然違うんですよ。そのニュアンスが。はい、で、結局は、その、もうね、うん、どうでもいいんだと。いうことで、FRB の信認が下がっちゃったって言われてるんですよね。まあ、あの、えー、っと、何らかの政治的要因があったんだろうと。はい、で、その次のページの3ページ。俺は、だから、その、どういうんですかえっと、インフレも下がって雇用も好調だと。バイ,ドのバイデのミックスを宣伝せいって言われたらしいんですよ、うん。その心は何かというと、トランプがバイデンより、今のところその、えー、アメリカ人のね、えー、世論調査の人気が圧倒的に高いと、うん。いうことがあって、何やってんだということで、えー、なんか、ホワイトハウスからどやされたっていう話でね。で、次のあの、FF 金利の市場予想。これが、ま、めちゃくちゃ下がってきて。はい。えー、っと、なんだっけ。さ、うんー、24年末で 3.8 まで下がる。ね。<笑>市場はもうもっと先走ってる。で、FRB は 4.6 なんだけど、ええー、みたいな感じで。でね、えー、っと、その次のページ。これで全てが理解できると。これあのゼロヘッジの記事なんだけど、ちょっとわけばやつさんこれ全文読んでもらえますか、ここに書いてある。上からえー
3: 、パウエル議長は2週間前にいつ政策が緩和されるかを推測するのは時期尚早だと語っていたが突然、利下げが視野に入り始めており世界中で議論されているテーマであり今日の会合でも我々が議論するテーマであると警告したパウエル自身の口利き役であるウォール・ストリート・ジャーナルのニック・ニッキリークスティ・ミーラオス記者でさええー、FOMC 後に2週間で何が変わるのかと皮肉ったこの2週間に起こったことは経済データアメリカの消費者の状態インフレの進行具合とは全く関係なく全てはますます怒り狂うホワイトハウスからの電話だったのかもしれない同じホワイトハウスは最新の世論調査データを見た後バイデノミクスの奇跡にもかかわらずバイデンがトランプに次いで最大の不利に立たされていることを知ったのだ
4: うんはい、でその,、えー、っとその次のページも読んでもらいますか、はい
3: 、FRB が引き締めキャンペーンを終了し利下げが近づいていることを市場に伝えることが誰にとっても最善であることを明確にしたのだ2026年の予想 FF 金利を 2.875% に据え置いたにもかかわらず FRB が予想に反して選挙前の2024年に利下げを実施することを決めたのは確かにそのためだろう1965年、ベトナム戦争と大いなる社会の資金調達のために、えー、低権利の信用を欲していたリンドン・ B ・ジョンソン大統領は、ウィリアム・マチェズニー・マーティン FRB 議長をテキサスの牧場に呼び出した。そこでジョンソン大統領は、他の交換に退席を求めた後、マーティンを壁に押し付け、FRB にもう一度金利を抑えるよう要求したと伝えられている。マーティンは屈服し、FRB は貨幣を印刷し、インフレは1980年代初頭まで上昇し続けた。それから60年後、パウエルはつい2週間前に、見た通りに判断することをやめ、<笑>バイデンのチンピラに壁に押し付けられる代わりに FRB が持っていたわずかな信用に屈することを決めた
4: 、うんでね、でその隣にね、えええー、FRB は選挙の年に景気後退を引き起こすことをはるかに嫌うと、うん、要するに中央銀行なんて独立制だとかなんだとか言っとるんだけど日本見ててもわかるようにね、はいえー、その時の政治に忖度してやってるだけなんですよ。ええそもそも、御用学者とかそういうなんのが集まりだから、からそれに逆らうような人は任命されてないんですよ。はい、でパウエルも、まあ、インフレファイルとしてね、俺はボルカーだって言ってたんだけど、いや、ボルカーじゃやっぱりなかったね、というふうに、<笑>え今あの、えー、ちょっと評価を落としてると。で、もうとにかく、えー、民主党政権は株が高くないと、えー、っと選挙に負けちゃうんでね、もう共和党が勝つみたいな話になってるけど、俺はなんとかせなあかんと、排水の陣を引い取るわけですよ。で、まあ、それはともかく、金利ですよね。その次の10年債金利。ちょっと今日2年債を持っていこうと思って貼るの忘れちゃったんだけど、まあ、とにかく、えっと、私もですね、今、あの、インフレの第2波が収束して、金利低下に行くだろうと。要するに、原因はあったら別ですよ。地政学で、あの、ホルムズ海峡がどうのこうのなったら、そんなもんや。一気にね、原油が100ドル超えてくるから、それはちょっとその、えー、地政学で何もない場合は、原油上がらなかったらインフレなんかにならないんですよ。はい。だから今原油がずっと下がってるから、まあこういうことが言ってられると、ゴルディロックスだとかね、バイタルミックスだとかいう話が通っとるだけで、で、10年債金利もこれ 4% 割ったっていうのが衝撃だったんですよ。で、それでドル円も走ったっていうのはあるんだけど、えっと、先ほどなんかあの、なんだ、平さんがあの、宮田さんが、なんだっけ、えー、去年の重圧で天井打ったと、はいまあ、これは誰が見てもです、ね、その次のページ、ドルインデックス、去年、あんだけめちゃくちゃな利上げして、でもうね、打ち止めか利下げだって言っとるんだから、それはドルは上がらんでしょ、それは小惑星でもわかるロジックなんですよ、で、ドルはだらだらだらだら、また今、下げてきたんだけど、ここに来てスコーンと落ちたと。これはね、FRB の発言聞いてたけど、ドルなんか買ってられるかっていうのと、ブリックスプラスの台頭も影響してんだけど、どうもね、FRB の信任がなくなってるんじゃないかっていう気がするの。うんうんうん、で、ウォール街は逆に喜んどるんですよ。やっぱりパウエル・プットだと。ね、あいつらがね、株なんか下がるわけがないと。<笑>いつものロジックが今回も通用しちゃったと。で、これはね、次、上田さんの日銀ですよ。はい。えー、私んとこにね日、元日銀のね、そのそ、まあ、ウォッチャーのね、A さんという人からメールが来て、12月にもしかしたらなんか、まあ、あの、動くかも分からん,、うん。1月が X デーだと。いや、それは何ですかと。いや、私は上田さんはね、4月以降しか動かないと思ってんだけどと。メールが来たから私はその日話を聞きに行ったわけですよ。これはね、私の相場のね、ポジションにも関わる、あのー、日銀の政策変更なんていうのは、エブリシングバブルの崩壊を起こすんですよ。うん、だからまあ聞きに行ったらね、はい、要するにね、まああんまり詳しいことは言,わない言えないんだけど、ね、<笑>上田さんは、えー、YCC を解除しようが、ゼロ金利を解除しようがね、ね赤派なることはないんですよ。その、パウエルみたいに一気に 5% まで金利上げるとか、そんなことは日本できないし。うん、で、ただし、世界中からね、あいつはおかしいんじゃないかって言われてるマイナス金利。これだけは解除したいという思いは強いらしいんですよで。マイナス金利解除してどうするんですか今、マイナス 0.1% でしょ日本の政策金。それゼロに戻すだけなんだ。0.1% 利上げすると。はい。0.25 じゃないですよ、皆さん。0.1% 利上げすると。でもゼロですよね。<笑>そう。いや、だけど利上げなんですよ、うんうん。そうすると大したことないんだけど。で、日銀が利上げって見出しが出たら、また円高になるじゃねえかいそ
2: れはその通りですね
4: 。うん。で、これからはもう利上げしかないんですから。利い下げなんかしないでしょそれで、まあ、あの、投機筋が色めき立ってで、陶器筋のポジションって、めちゃくちゃな円売りばっかりなんですよ。この絶対金利差でね。はい、で、まあ、それがね、もう投げになって、この前のあの、1日に5円50銭落ちた原因は、どこかのね、ファンドがでっかいマージンコールになって、ポジション全部、分投げになったらしいんですよ。で、そんなとこがいくらでもあるらしいんですよ。うん要するに、円売りすぎみたいなポジションで。はい、で、えー、っと、これ先週ね、の放送で私はね、去年の秋の落ち方とチャートの波形がすごい似てるっていうのを言ったんだけど、ここまでの初動はそっくりだと。で、その後もバーっと下がったんだけどね、今、まあ、とにかく、えー、っと、なんだっけ、この、えー、何ページだ ?10 ページのドル円のチャート見ると、あのまあ、完全に円高トレンドになってるわけですよ、はい、で標準偏差もね、えー、中,う中期、長期が、まあ、中期、長期って短期、中期か、両方低いとこから一緒に上がってきて、この形をなめてたら怖いですよと私はずっと言っとったと思うんですけど、えーまあ、やっぱり円高になってきたと、だけどこんなもんはまだ大したことないね、10円落ちちゃったんですよ、あれはあれよっていう。この下やりにくるだろうと言われてるわけで、はい。で、それはね、え次の価格帯で別出来
3: 高
4: 。少なくともね、3百138円、7円、6円、そのぐらいの、まあ、前の出来高が多いところまでは、はいえー、ポジション整理が出るんじゃないかっていう観測が、まあ、向こうのブローカーの話では出てる。はい、で実際にその通り動くかどうかわかりませんよ。うんあの、一回戻してからまた下げるみたいな、ジグザグにな,なって下げるっていうパターンが、こういう急落の後は多いんでね。だから、多少戻すかもからね、うん。で、週足見てると、これはね、あの、データによってまだ、あの、週足売りシグナルになってないとこあるんだけど、えー、っと、なんだっけ、12ページ。これが、その、なんだっけ、週足もね、もう、売りシグナルになっちゃった、ドル円。うんだから、先週ですよ。だから、えっと、チャート、まあ、データによって私のその、アルゴリズムで分析しても、まだ買いのままの週足もあるんだけど、はい、それは為替っていうのは一物一家じゃないんで、業者によって値段が違うんでね、こういう差異が生まれちゃうんだけど、まあ、そういうことで、えー、次なんだっけ、えー、っと、今日ね、実はこの後、マネースケアさんで、あの、セミナーの収録して、はいまあ夜中、夜中っていうか夜の9時頃に公開されると思うんだけど、何ページだっけ ?11 ページ
3: 。13ページですね
4: 。あ、13か。はい。あ、十三だ。まあこれね、恐ろしい。あの20、20、二十兆ドルのキャリートレードの巻き戻しに警戒値あれなんだけど、うん、これね、もし日銀がですよ、変な動きして、はい、とにかく私がずっとこのラジオで言ってるのは、アメリカの利下げ時期と、日本のね、周回遅れの利上げが重なったら、それは去年のね、円スイスフランの動き見てても分かるけど、はい、日本はマイナス金利のままだと、でスイスなんてまあ、大して金利上げてないけど、それでもむちゃくちゃスイス高になったわけだから。まあちょっとね、警戒が必要だと、うん。まあだけどまあ日銀のことについてはあんまりあの全国放送で何も言わ、言えませんので、うん、またこの後のあのセミナーをまた見てください。なるほど<笑><あの><笑><笑>はい、こ
3: れから収録した後に夜に配信されるというオンデマンドセミナーですが YouTube でご覧いただけますのでぜひ検索,検索画面で「マネースクエア」と入れて検索していただけますとあの配信されると一番上に出てくると思いますのでぜひご覧になってみてください,、はい。ということでここまで西山さんにお話伺いましたマーケットサインでした
0: 。ッ
1: ドキャストで配信中ここまで西山
3: さんにお話の
1: お金の話
3: 資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからないそんな投資の初心者に向けた金融教育番組で
0: す
1: 楽しくお金の知識が身につく話をお届けします
3: 「ポッドキャスト」で毎月第2第4木曜日朝6時に配信中
1: ぜひ聞いてください
0: Thank you for
3: listening to「ラジオ日経」ラジオ日経第2放送の音楽専門チャンネル「ラニーミュージック」でお送りしているリクエストコーナーの特別版が期間限定でお聞きの第1放送に登場「ラニーミュージックオールリクエストアワーオン RN1 シャッフル」本日このあと夜9時30分からステイチューンマーケットです今日1日日のの株式市場の動ききにについいててここからはラジオ日経田新一記者とともお伝えしていきますえさて、日経平均株価、大引けを迎えて、えー、結局 0.87% の上昇ということで、284円30銭高、3万2970円55銭と、3万3000円は乗せられなかったというところですね
5: 。はい昨日二240円に安、うん、で今日は280円上げてますから、昨日の下げ分は取り戻した、はい、で今週の株価はこれで終わり値が3万、う、2970、ん、円え、3万円まであと30円という位置になって、まあ、先週の金曜日、先週末とと比べるとですね、
3: はい、3万2307円で,で終えてま
5: すから。六十円ぐらいが、ね、ね、うん、先週の金曜日と比べると上げていますね。えっ、ー、と、三百円,円ぐらい。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。3 0円ぐらいです。あの、ね、あの、もう一回言います。もう一回言います。正確に言三ます。3万2 3
3: 円でおえてだきたい。3万2 3 0円
5: ですね, 32, ですね、はい。それで今日は三万二千九百七十円ぐら円ぐらいです、ね。だから、ね、<笑> 6 0円円以上は上げていると。はい、ただ、なんか、あんまりアメリカとニューヨークダウンがですね、史上最高値を更新してるっていう状況の中ですから、うん、上げてるんだけど、週間で上げてるんだけど、なんか、もう、そんなに、うーん。うん<笑>なんか円高で株価が下がる場面が印象に残ってるなというような、そんな気持ちを抱かせるような状況にはなりましたね。<笑>だからそういう意
2: 味では来週注目浴びるわけですよね、そこで。日銀次第で。そうですよね
5: 。まさにおっしゃる通りで、あの、先ほどからお話にあったように、もう為替の読み方ですとか、金融政策決定会合の火曜日ですよね。火曜日のお昼に、大体明らかになるという形になりますけど、それを受けて、えー、どういったあのマーケットの反応になるか、うん、でここでやっぱり、その火曜日の引けた後に、上田総裁の、えー、お話などがこれで入ってきますからね。だか
2: ら番組内でまたキャッチアップできるんじゃないですか、うん、来週
5: 。そうです、あのー、3時半からの会見という形になりますからね、ねあのー、そのあたりは、ラジオ日経をお楽しみいただければと、うん、あの考えております。はい、はいただ
3: こう台湾なんかアジアも結構強くてアメリカもね史上最高値ダウンは更新しているというのでの。日本はですね
5: 結構短期トレードが活発なんですよね。えー、すごく外部要因ですとか、為替の触れに合わせながら、はい、ね、短期的に買いで取る、売りで取るっていう大きなお金が結構流動性、流動性豊かに入ってくるわけですよね。えー、だから単純にあのアメリカ株史上最高値で上がったっていう展開にならないかったわけですね、昨日は。はい、で、他の地域はよく上がっていたと。でここを見るとですね、すごく今の需給のことがよくわかるかなと思ったんですけど、うん、今日業種別で一番上がってるのは、海運業ですね、うん。業種別、トピックスをこのね、業種別で分けるともう断突。トでしょ。ねえー。業種別で 6%。6% 上がってるっていうのは、そんなに海運業って株があるわけじゃないんですよ。うん、あの、日本郵船、商船三井、川崎汽船。これでもうほとんどの時価総額を示するんですけど、うんはい、それが 5%、6%、7% 上がってるんですよね。5% から 7%。ーうん、それで、この海運業は、昨日において株価下落が目立ちました。はい、そして昨日の業種別の空売り比率が買い運業は 60.5% となりまして、空売り比率が 60.5% ですよ、うん。これ1万株のうち、約定したのが1万株あったとして、6000株が株券借りてきた空売りだったってこと。いや要はヘッジファンドがあもう手持ちの借りた株券があって、それで日ばかり商いをやってるわけですね、はい。で、昨日売りから入り、円高だから日本株売ろうっていうことで、売りから入り買い戻し、売りから入り買い戻しっていうのをしょっちゅうしょっちゅうやって、それで空売り比率が、海運株が6割になったんですけど、その海運株が今日上昇率のトップ。はい、一つ大胆な結論を言うとですね、えーヘッジファンド、短期トレードのヘッジファンド、うん、下手や。
3: <笑>自分で買いだってこね、
5: だって6割空売り比率があったとして、全部それを1日で買い戻してるかどうか、これはわかんないです、うんうん。あの、空売りの比率が6割あったっていうのが事実。業種別で一番買い運株の空売り比率が高かった。これはもう東証が発表している事実です。その売った部分をどれだけ持ちにしているかっていうのは、これはわかんないです。値段ーーがないから、うん。だけど、その、空売りを思いっきりやった海運株が翌日に上昇率がトップになってる。全業種の中でダントツになってる。はい、ということを見ると、昨日売ったっていうのはそんな腰なんか全然座ってないじゃないですか。単に円高だから短期トレードで取ろうっていうような形でガーッとお金がやってきて。それで、がーっと買い戻してって、こんなことで得をしてんのかっていうような部分がですね、ちょっと疑問に思う次第ですけれどもね、これ。もしかしたら、為替もそうかもしれないですよ。<笑>だから、アル
2: ゴで動いて、どーんと売りました、そこで一回円高いくんだけど、そこをまた。どっかの境に買い戻し、自分たちでっていうような感じ、はい、だからボラがすごい、今、だから結構値動き軽いんですよね、はい、あの、為替にしては。だからそんな中にあって、ポンポンポンポン、あの、下がって上がってってことを考えると、はい、なんか自作自演っていうのはそういうとこでも、なんか繋がるんじゃないかなって感じは、はあ、しますよね。なる
3: ほど売買代金も昨日も4兆円超えてましたけど、今日も5兆円近く
5: できてますよね、はい、ですから、すごくの流動性は豊かですよね、えー、だからあの、やっぱり為替のトレードなどで短期トレードは稼ぎ時だっていうことで、ボラティリティなどが基本的に上がっているので、うんえー、一たあのマネーがすごく日本の市場で、えー、活発に流動化してるっていうのは事実だと思います。うんでもその中身まあ、このね、えー、中心部ですよね、結局、中心部がどっちに向いてるか、うん、日々の商いっていうね、触れっていうのはある中で、はい、その中心部がどっちに向いてるかっていうと、今のところはやっぱり、現状では日本株はですね、うん、あの3万500円と3万3500円の、まあ、行ったり来たりっていうのが、今のボックス券の状況なんですが、これであのアメリカの株が、ニューヨークダウが上に離れてきたっていうような状況で、はい、で、日本株の優位性といったものがあの出るかっていうと、ちょっと今あの、その円高の動きなどを警戒するっていうと、あの下がりはしないけれども、どちらかというと、アメリカ株の方があが優位な状況っていうんでしょうかね、うん、そこが今、意識されちゃいそうですよね。
3: その為替が意識されてるということで、まあでも今日もちょっと142円台の設定の推移で安心感が広がったなんていうことも言われていますけど、は
5: いまあ、142円で安心感が広がるかどうかって、<笑>まあこれ大きいところはね、えーまあ、
3: 買われて、ここから、えーえー、じゃあ来週、その日銀会合で、どうなったらどうなるんだ
5: っていう、えー。えーやはり、これ、はい、あの、円の下値、円の高値っていうんでしょうかね、うん、ドルの下値。円に対してのドルの下値っていうのが限定的っていうような印象が広がる。あるいは、その、株がニューヨークで高値取ってるんですから、これを、これがリスクオンというような捉え方をすると、そもそも日本とアメリカの絶対的金利水準の違いといったものを見ながら、リスクオンだからドルが下がりにくいリスクオンだから、えー、金利の高い通貨を買って、金利のつか低い通貨を売るっていうような取引がやりやすいんだなっていう形で、ドルが円に対する、このね、下値が限定的っていうような印象が広がってくると、はいえー、日本株についてもまた下がりにくい展開、はいえー、このあたりがあの認識されるんじゃないかと考えてます。う
3: ん来週、そのほか日銀政策会合が注目されてるんですが、その他の予定で気になるところ、注目してるところはありますか
5: はいこちらはもう完全にですね<笑>あの経済統計などにおいて、あの今の段階だともう金融政策は固まりましたから、景気で強い部分が出てくる、はい、こちらの方があが日本にとってみると歓迎されると考えております。まあ、アメリカだととと住住宅宅のの着工件数でですすかか販売状況ですとかあるいはかンンファレンスボードの消費者の信頼感指数ですとか、あるいはフィラデルフィア連銀の製造業、景況指数ですとか、こちらの,あの強めの指標が出てきて、それでアメリカの長期金利が 3.9% ぐらいの今、位置にありますけど、またこれが 4.2% ぐらいまで戻って、ちょっと戻りすぎかもしれません。これ言いすぎかもしれませんが、それで、あの、ドル円相場が143円50銭とか、そういう位置を前半に、えー、来週中に見せるというようなことになると、まあ、日本株においても、まあ、3万3500円という関門を抜けてくるというような、そんな舞台が整うのかなというふうに捉えております。ちょっと他力本願的な部分がありますね。あの、アメリカの金利の底打ち、ドルの底打ち、そして、えー、それが、まあ、日本株のトレードにおける海外進すでも今、ちょっ
2: と来週のスケジュール、いろいろ見てたんですけど、はい、金曜日の日に日本の CPI の発表なんですよねと、うん、だからまあ、日銀の金融政策って、この結果を見ずしてってことになると、はい、一応、彼らとしてはこういう最新のデータ確認したいよねっていうところに。やっっぱどっか意識は行くと思うんですよねだからそうすると、これが確認できる前っていうことになると、やっぱりまた動けないし、何よりまあずっと実質賃金もマイナスじゃないですか、はい、っていうことを考えると、あ日銀、やっぱり動けずっていう感じなのかなっていうのは、今、スケジュールを見て、ななんとなく感じる部分でしたね
5: 、はいはい、私自身もあのもちろん大賛成なんですけど、その考え方に。<笑>あのどちらかとというとマーケットはこうね、もやもやが続く、うんな、あの、マイナス金利解除でゼロ金利に移行する、そこの時期をめ,めぐってのもやもやが続くという状況っていうのは、ちょっと、円の上値を、試すような、そういった動きにつながる可能性があるかなというの特にこの時期なの
2: で、えー、割ともう年末近いじゃないですか、はいはい、そうすると気分が今、クリスマスだとお正月っていうのが目の前に見えてて、えーえーえー、紅葉し,しやすいで、えー、目の前の霧が少し晴れることによって、えー、一旦はですは、ね、気持ちが紅葉することで,です、ね、リスクオン的な動きにはつながりやすい,のかなっていう、えー、そうするとやっぱり、そ
5: こでドルを買うというような、そうですね、売りの発
2: 想になるんじゃないかなとか
5: っていう。はいうんあ介護を受けた後半になって、そのドルの戻りを試しながら、株も、えー、リスクオンの意識というのをあの大切にするというような、そういう発想っていうのが面白いかもしれませんね、うん、ただ、ドルは
2: もう利下げっていうのが、なんとなくマーケットが先走ってやってしまってるっていうのがあるので。ドルは上値が重いだからどちらかというと、ユーロとかそれ以外の黒線と呼ばれるところがどこまでそれを引っ張るかっていうところだと思いますけどねどドル以外の
5: 通貨と、あこのあの昨日から今日などについても、ユーロとドルを見ると、ユーロが 1.1 乗せっていうような動きで、強まってますもんね、そすあそこです、ね、あ、なるほど、そこでドル安のねあのひ、一つの象徴みたいなあの動きになってるわけですね
3: 。えークリスマスに入る週ということですからね、来週、そうそう、火曜日に日銀会合の結果発表、会見もありますからそこを見極めての動き、注目したいと思います。はい、ここまで鎌田さんでした,した。ありがとうございました。では、マーケット簡単に振り返っておきます。日経平均株価は、えー二百八十四円三十銭高い、三万二千九百七十円五十五銭で引けています。高いところでは、三万三千百二十二円三十三銭と、四百円以上上昇する場面もありました。そして、トピックスは反発しています。十点九三ポイントプラス、二千三百三十二点二三ポイント。そして東証グロース市場250指数は 15.56 ポイントのプラス 677.57 ポイントとなっていますそして当初プライム市場全体の売買高ですが20億4405万株売買代金は4兆9574億8600万円プライム市場全体の値上がり銘柄数は6割程度 57.8% の961銘柄値下がり銘柄数は全体の 40%666 銘柄変わらずが34銘柄となっています。そして商品指標も見ておきます直近の国内の金先物は1二9 2 8 5円20円高で 0.21% の上昇直近の東京原油先物は1キロリットル当たり6 66万6640円1910円高でこちらは 2.95% の上昇となっていますではここからは西山さんにアメリカ市場今週のアメリカ市場を振り返ってもらいますお願いしますあ
4: はーいまあ株式市場は、まあ私も11月の頭にね、そこからまあ年末まで株上がるみたいなレポート書いて、はい、で、上田さん何もしないんで、その次の週にバブルに行こうだという話でね、うん、まあその通りバブっとると。はい、で、それはね、先週、あ今週も資料それつけといたら、あのー、3月にあのシリコンバレーバンドがぶっ飛んでから、はいまあ、金融機関に金入れまくってるんですよ。だからもうジャブジャブの環境が QT で引き締めてんだけど、はいえー、実際にはまあ、あのー、マネーはジャブジャブと、なんか買わなきゃいけないっていう人ばっかりでね、ええー、まあ、金余りの運用なんみたいになってたとこに、まあ、あの、ここのところ金利が低下してからもね、実はあのー、えー、例のあの、アメリカ株上げてる斜め柄だとか、動きがちょっと横ばいになって重い時期があったんだけど、はい、ここに来ても、ぶっ飛んできましてですね。で、それは、えー、っと、なんだっけ、うん、これ資料の何ページ ?15 ページ、えー、ページか。マ、はい、またねど、どうせ、そう、荒野の7人ですよ、い、う、や、ん、あの、んと。あのね、いや、あの、結局は、あの民主党がね、株が、あまあトランプに対して、まあトランプが大統領になるのかもうどうも知りませんよ。バイデンがまだ本当にね、大統領選挙戦えるのかもうどうも、どうもわかりませんけど、まあ今の状況では、一応バイデンとトランプの一き打ちみたいな図式で、で、バイデン劣勢と。でも株を上げること以外にあの政権はないんですよ、何も。あとはイデオロギーで変な政策ばかりやってるだけで。で、まあ、アメリカの,その国民の不満をね沈めるにはとりあえずまあ株を高くしとかないと選挙に勝てないっていうのが過去のデータなんでとにかく上げたいと。で、民主党政権っていうのは大きな政府なんでまあ何かにつけ市場にすぐ介入するわけです。共和党はまああの暴落しても放置したりするんだけど介入をするわけですね。だから安心だとバイデン政権のうちはね株なんか下がるわけないっちいう人がたくさんいて、まあその通りの、えー、パウエルも政策に転換したと、はい。ね、ホワイトハウスから怒鳴られて。もうそれが全てですよ。だから、何が根拠で動いてるかって言ったら、大統領選挙で、私はね、うん、今週、為替ディーラーの集まりがあって、それでいろんな来年の相場どうだって言ったときにね、はい、もうね、皆さんね、ファンダメンタルズもくそも関係ねえと、そんなことは。はい選挙だと。で、そのために政権が株が上がり下がり、多分えー、そこそこ広いレンジでジグザグジグザグやるんだろうけど。はい、要するに、その、えー、下げた時はすぐ下支えに来るから、うん、そうするとね、今の下馬評で言うと共和党が勝つような予想になってんだけど、はい、えー、民主党負けて。そんなこと分かりませんよ。民主党が勝つかも分からないけど。でも、共和党がい勝ったら市場介入しないんで、基本的に。うんドーンと来ちゃうと。だから逆に考えれば大統領選挙までは、えー、なんだっけ、下がってもね、あんまり下叩いてると、まあ、また買い戻しになっちゃうみたいなことが言われてて、だからそういう意味ではもう政治的な動きになるだろう。2024年以降の相場は。で、資料のこれ16ページ。まあ先ほどから言われてるように、あの、連日の高値更新でニューヨークダウが跳ねてる。なんか今まではね、えー、なんだっけ、ナスダック100が一番買われてたんですよ。で、その心は、ょっと金利が低下したらハイテクがもっと高いところまで買えると。うん、今、金利低下してるのに、ニューヨークダウンが比嘉さん一番元気で,で、ね、これ何よと。うん、<笑>おかしいじゃねえかと。<笑>で、まあ要するに、えー、ファンドの動き見てると、リバランスで、もうハイテクが高すぎて買えんと。うんはいで、バリュー株に変えてるみたいな動きがあって、こうなってるらしいんだけど、なんだか辻褄が合わねえなと。で、その、ナスダック100とニューヨークダウの真ん中の SP500 です。これもまあ、ニューヨークダウと同じような動きになってきて、垂直に上がってると。うん、で、えー、ナスダック100も、まあ、あの、上がってなかったのが、ボーンと跳ねた。ただまあ、年末まではこんなもんだと思うんですよ。イケイケどんどんでね、私はこう、ちょっと警戒してるのは、この高揚感、なんか根拠のない楽観というかです、ね、えー、っと、この2週間で何が変わったんだと、さっきの話で、<笑>何も変わってないやないけど、うん。で、利下げするっつったら、このインフレを起こした政策に戻るってことですよ、アメリカは。わかります、皆さん。またインフレになっちゃうじゃない、ドル安と金利低下で。えーこんな全てはね今、原油相場が上がってないからこういうゴルディーロックスみたいなことが、えー、できるだけで地政薬で何か起こればなんか起こってね、えー、ホルムズ海峡閉鎖とかそんな話が聞こえてきたらですね一気に原油は跳ね,ねちゃって、うん、なん利下げもクソもないと、はい、もう一気にちゃぶたい返しになっちゃうんですよ。うんそのぐらい政治的、やっぱり容易に気をつけないといけないと。で、まあ、えっ、ー、と、これ何ページだったっけこれ先週も持ってきたんだけど、19ページ。はい、まあ結局、利下げするまでは、うだうだうだうだどういう感想が出てようがね、じゃぶじゃぶにしてうんぬんやっとると。いうことで、私は相場の、まあ国家管理バブルと言われてんだけど、それがね、延命してもおかしくないと。ただね、上をガンガンガンガンなんかめちゃくちゃ買っていく人かりうと、なんかそれもどうかなと思んで、私はとにかく年王の、あ、年明けの円高と株安っていうのを毎年警戒してるんでね、うん、ちょっとまあなんかはしゃぎすぎではないのかなと気はしとるんですけど、まあだけども、その、まああんま下がるというわけないだろうけど、まあ問題はね、上田さんですよ。うん、まあ上田さんがね、本、え、当、ー、にチャレンジングとか言ってその文言に反応してね、えー、いよいよ日銀が動くと。はい、私も半半分には聞いてたんだけど、どうもね、日銀ウォッチャーの人に言いますと、まあ、あのー、大体4月以降っていうのはね、規定路線なんだけど、利上げしても。うん、なんかもしかしたらね、こだしながら、まあ観、観測、気球ながら、12、1の、まあ、1月はその可能性が高いっていう話なの。まあ動いてもおかしくないってことで、はい、まあそうなるとね、また株の見通しもガラッと変わってくる。うん、で大体にして日本株なんてね、円安で下駄入って、業績上がってるだけだから、円高になったらどうするんだよと、みんなはそ、みんなが心配してるのはそれなんですよ。はい、で、米国株投資も円安で儲かってただけなのに、えー、っと、円高になったらどうするんだということで、非常に神経質なね、えー、実は楽観なんだけど、うん、なんか、えー、土台が基礎ができてない上に株だけ走ってるみたいなことでね、えー、ちょっと、えー、一末の不安は隠せないな、うん、ということだと思うんですけど、うんですね、はい、はい
3: 、でここまでつで d a マーケットでした
5: 番組アアンンカーー経済ジャーナリスストトのの町田
3: 哲でですすシタ杉浦
5: 金曜午後4時は1週間の世界と日本のニュースが分かる町田哲の深掘り
3: 気になるニュースをとことん掘っていきます激動する時代の中で
4: 確かな視点を持つためにも「町田鉄の深掘り」ぜひお聞きください
3: 八木ひとみですかぶりつきマーケット情報局は坂本慎太郎さんスパローズ大和勝孝さんをはじめ多彩なゲストと一緒にお送りする個別銘柄情報満載の番組ですトークは緩いけど中身はしっかり一度聴いたら癖になる毎週金曜夕方4時30分から生放送よろしく
0: 月曜夜10時30分は週刊日経トレンディークロストレンド日経トレンディーと日経クロストレンドの編集長が今旬な話題やキーワードを解説します週刊日経トレンディークロストレンドは毎週月曜夜10時30分ラジコタイムフリーでもどうぞマネースクエアトラリピーボックスマ
3: マネネーーーススククイアアとといいいえばトトトトラララリリリピピピでですすすすがそのののののををもっっ日日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア今日はマネースクイアの高尾さんにおお話を伺っていきままよろししく願
1: よろしくお願いします。
3: さて中銀会合、続々と行われまして、はい、動いた動いたというお話ですが、はい、世界戦略通どううったでしょうか、はい、
1: どのような反応があったかというところなんですけれども、はいえーはいまあ、ちょっといつも載せているものですね、最新のものがちょっと2日前のデータということになるんですけれども、はい、これ、なんと珍しい OG 級ダイヤモンド戦略、評価損ではなく、評価益がちょろっと出てますと。はいはい、これは、えーちょうどたまたまあの火曜終了時点の終わり値がえあの戦略上のど真ん中の 1.07 付近にいるとこういう現象がまれに起きるといったところであのサボテンに一夜にさな花が咲くみたいなそのぐらいのレアさがあるかなと思うんですけれども
3: 673円の評価益が出てるってことで
1: すね益が出てるのでパフォーマンスがもう 164% といったところですごくよくく動いてくれていいててれるととったところで,で現状としては今だとちょっとまたレートが上がっちゃってるので評価損を抱えているような形になりつつも今度は逆にドルカナダがやっぱり FOMC の影響を受けてえ下がってきているといったところで今この数値だと10万円超えの評価損が出ているんですけれどもここもだいぶ今昨日おとといでえ減ってきているような動きとリグイが進んでいるような動きになっていますなので非常に流れとしては世界戦略ですね、うまく把握している状況、引き続きできているからといったところなので、うん、チャートをちょっと見ていこうかなと思うんですけれども、
3: はい、まずは、OGQ、から
1: 、はいえー、火曜日終了段階とかでは、ちょうどこのど真ん中 1.07 ですね、はい、をつけていたので、珍しく評価、益が出るといった状態だったんですけれども、うんまあ、そこから今は 1.08 付近まで一度上がってきているので、売りの部分のポジションをちょっと持っているといった。はい、そういう状況になっているかなと思うんですけれども、うん、やっぱり年末に入ってきて、もうこの時期になってくると、ボラティリティー減ってくるかなみたいなところで、こういう動きが出てくれると、あっ、まだ動いてくれるんだといったところで、うんはい、最後のあと残り2週間、これがどれだけ。積み重なってくれるかといったところがポイントになってくるかなと思ってます。う
2: ん、でもやっぱ今年あんまり下行かなかったよね。これまで番組でもちょっとね、うん、あの一点マ六がいいとこかもしれないみたいな話をしてましたけど、うん、はい、あ、やっぱそこもなんか軽く触れたぐらいで、うん、まあ戻ったんでここからまた新年から春先に
1: かけてはゴールドルガの流れになっていくのかなっていう感じなんですかね。うん。やっぱり年末のどこまでやっぱりシーズンなり的に下がるかみたいなところを見てたんですけれども、はいはい、そこはちょっと今回、このぐらいですねなかなか下げ切らなかったなというところなので、はい、引き続きコアレンジの中での動きは期待はしているんですけれども。はいうん今後に、はい、やっぱりその今、各中銀の利下げがどこになるかみたいなところが、恐らく o g q に関しては、今のところでいうと、この3通貨ペアの中では、一番遅いような見通しになっているのかなと思ってたりするので、はいうんまあ、その分、ちょっとあの金利が安定しちゃうと、それなりに値動きの幅というものも少なくなっては。来てしまうのかなと思ってたりはするんですけれどもあこの辺りやっぱり来年の各種使用発表とか情報とかで期待したいところかなと思っています
5: 、はい
1: はい、そして、ユーロポンド,ド,ポンドはい、これがですね、まあ、週足で見るとあんまり動いてないところには変わりないんですけれどもと、はいはい、少し、理覚された後ポジションをある程度なくなった後にちょろっとだけ今、ポジションをつかむ方向に。動いてきてくれているかなと思いますので、ここも今のところ、ユーロとイギリスのやっぱり中銀の方針みたいなところが、はいまあ、そこまで大きくやっぱり、乖離するようなイメージもないというか、どっちかだけが早く利下げするぞみたいなところの話もなかったりすると思うので、まあ、良くも悪くも引き続き連ジなんだろうなみたいなところで見てあいますけどね。はいはい、なので年末もあのおとなしく見れているかなというのがユーロポンドですと
3: 、はい、今 0.861015 あたりですかね
1: はい、
3: うん、ほん安定したというか落ち着いた動きしてますよねず<笑>っとね
1: そうなんですよ、えー、はいそしてドルカナダですね、うん、これが f m c の結果を受けてともともと夏場に続いてた、えー、ドル高みたいなところはもう一旦。あの一服した後でさらに今下げの動きが動いてきている状態ですとでウリトラリピのレンジが 1.3 から 1.4 のレンジなんですけれどもそこよりも真ん中よりも下に、はい、降りてきているといった状態なのでだいぶあの評価層、多く抱えている状態からは、出してきたのかなといったところになっているので、はい、よ、まあ、くも悪くも、今の状態とかで夏場だと、ちょっと短期の上昇トレンドなんじゃないかっていうチャートの見え方してたと思うんですけど、今、こういうふうにえと週足で改めて見ると、もうここ1年ちょっとぐらいの、レンジの中で全然収まってますねぐらいの動きしか。
3: そうですね、はい、振り返ってみるとこの1年
1: 、はい、この
3: 青の中でね、うん、そうなんですよ,よ,てましたよね
1: だからあれなんですよね今回円
2: 絡みの通貨ペアが結構値幅が出たりとかいうんで、はい、あの動いてたかと思うんですけど、えー、この3通貨ペアって冷やしのチャートなんかで見ると、うん、例えばドルカナダって昨日の陰線って結構長く見えてたりするんですけど、はい、実際にその時のその時の,その円が動いてる時の値動き、うんまあ動かないいねっていう感じだったんですよね、はい、だからそういう意味でも、まあ、あの慌てることなく、うん、この3通貨で回している人たちって特にこの期間慌てることなく、はいまあ、適度な利確っていうのがもた,さ、うん、もたらされてたというところでは、まあ、非常にあの安定のある組み合わせだったのかなっていう言い方ができるかなと思って、うん、見てましたね
3: カナダはどうなんですかこのドドルががちょっと、ね、利下げっていうワードが出てきたんですけど
2: カナダってあれじゃないですか最初に利上げした国なので,で、ね、だから利下げするんだったらここが最初に動く可能性だって十分あると思うんですね、えー、でまあ、してアメリカのお隣っていう国なのでそう考えたら別に、まああのー、カナダってまた CPI もさい来週だったかな出てくる感じだったので、まあ、そこでまたそのインフレ抑制だねっていうような話になってくると、はい、当然のことながらもう今も言われてはいるんですけどカナダも利下げが。っていうふうに言われてるんですけど、はい、まあまたそういった部分にですね、薄者がかかってくるかもしれないですよね。そうするとドルが今度買われる、はいはいはい、一旦はっていう感じになってくるんで、はい、まあ今200日移動平均線割ってきてますけど、はい、これより下で推移していくのかどうなのか、はい、まあちょうどまた分岐点に差し掛かってるのかなという感じがしますよね。日銀と同じ日です。はい、来週の CPI が
3: 。そういうタイミングの。ちょっと、ね、微妙な差で動きが出てくれるとまたいいんですけどね。
2: そ、は、そ、いま、そこでで動きが出れれれればねね、えー、はそれでトラリピととししてててちゃんと機能してくれてるねっていう言い方につながるとこだと思うので,うで、ね、タイ
3: ミングは同じ頃だったとしてもですよね、はい、掲載指標などに影響して動きが出るかもしれないということで,、はいでねまあ、やっぱりちょっとねクロス円の動きが。先週、今週と目立ったところだったので落ち着いた動きだったんだなというのを改めて見ることができましたけど、はい、黒スでいうとユーロ円も、ね、結構この番組、うん、このコーナーでもお話しされてますけども、はい、ユーロ、ね、さっきからお話しありましたけどどううでしょ
1: うかユーロ円もやっぱり今の値動きとしてはやっぱり164円台とかまでいったところから、はいまあ、ここまで今一旦は折り返してきている状況ができているといったところでやっぱり日銀の19日の発表に注目が集まっていると思うんですけれども、そこに対しては、そらく、上田さんの内容としては、そんなチャレンジングな内容っていうところとしては、さほどなことじゃないといった予測の方が、今、おそらく大半を占めているとは思うんですけれども、だからといって、その結果が必ず、もうあの絶対に円安になるぞみたいなところとは限らないとも、やっぱり思ってたりはするので、はい。その辺とかは今あのフリーポジションを持っている方とかっていろいろ読みすぎないうちにいろいろちょっと動きを逆にその前の段階で上がったらどうしよう下がったらどうしようっていうのをちょっと今一度逆に慌てる前にちょっと考えていただきたいなっていうのを思っていてもし例えば一部損切りを考えているのであればあの上がるか下がるかっていう予測をするので、まあ、乗っていっても,もちろんいいと思うんですけれども、はいまあ、そのうちの半分だけもうちょっと、あの大きく動きそうな前にやっておいて、えー、判断をしてみるだったりとか、そのあたりはあえて作戦としてやっていくっていうのも、あの慌てる前の発想としてはいいんじゃなかろうかなというところを、はいはい、お伝えできればなと思ってて。比
2: 、ね、嘉
3: 、はい、さんからもお話ありましたからねまだ上の余地あるかもしれないという、ねうんま、そう可能性は
2: 十分あると思うし、うん、気が付いたらなんかまた160ってなっちゃうとね、うん、結構目も当てられなくなるかなと、うん、結構ちょっとあもぐるしい雰囲気のまま年末年始を過ごすっていうのもね,ねちょっとい寂しい感じがしますので、うん、少しそこで気持ちを切り替えられるかどうかっていうところは、うん、一つあのまあまだもうすぐ19日という言い方もできればまだこの週末もありますので,、はいそ,ですね、そこでちょっと考えていただく時間を設けてもらってもいいのかなという気がしますね、
3: はい、次銀会合を経てそして新春セミナーでねいろいろお話を伺って、はい、からでも遅くないということですのでぜひユーロ円今155円156円近辺での推移となっていますということでここまで高尾さんにお話伺ってきましたどうもありがとうございまし
1: たありがとうございましたマ
3: ネースクエアあなたもマネースクエアのトラリピで FXCFD 運用を始めてみませんか特許取得の自動注文トラリピなら発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれますさらに投資情報も充実投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しておりますザ・マネーでおなじみの西山幸四郎さんをはじめ、有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら、新規講座開設キャンペーンも開催中です。講座開設はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にも、マネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では、運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー、西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。株式会社、マネースクエア、「地球は競馬で回ってる」では重賞レースの展望のほか競馬の話題を楽しくお送
5: りしています
0: お便りは番組ブログの投稿フォームから Twitter は「よしこ競馬」で検索してください番組はポッドキャストでも聞けますよ
5: 「地球は競馬で回っ
3: てる」毎週金曜日夜8時30分から好評放送中です皆さんラジオ日経でお会いしましょう企業トップが語る「ギグ・ドド」毎週水曜日夕方4時40分からオンエアパーソナリティの毎度相場の福の神藤本伸之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え事業展望や経営哲学などを伺いつつトップの人となりにも迫るインタビュー番組です企業トップが語る威風堂々はラジコタイムフリーポッドキャストでも配信中ほら聞いてやー
1: 西山幸志郎のマーケットスクエア
3: このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマは「アメリカの利下げと日本の利上げが重なると点々点」ということですが
4: 、まあ、当然円高ですよね、はい、それはもう強烈な円高になると言われているわけですよ、うん、でえー、っと資料のこれ何ページ21ページはいこれまあアメリカもね、まだわからないっていうのはこんな元の政策に戻してね、みんなまたアメリカのゼロ金利にしてくれるんだと FRB が。永久にバブルを続くみたいな話しとるんですけど、はい、まあこれピーターシーフさんが出てきてね、インフレに勝利宣言して利下げするとかなんか言っとるんだけど、元の環境に戻るからまたインフレがひどくなるんじゃないかと。まあこれも一理ありますよね。で、ドルは売られるわけだから、金利下げたら。はい当然、コストプッシュしてくるわけです、輸入物価が。うん、で、そういう中で金利の見方も分かれてて、はい、これガンドラックなんかは来年までに 3% 前半にね、10年最利回りが低下って言ってるんですよ、えー。ガンドラックは来年の第一四半期に景気後退に陥ると、アメリカは、えー。このシナリオが実現して 3% 台前半、今 4% の10年国債金利が下がったら当然円高になるでしょう。はいで、そういう可能性も、まあ、頭に入れとかなきゃいけない。で、かといって、これはまあ、あの、今の債権王のね、再王と呼ばれるジェフリーガン・ドラックですけど、えー、その前の債権王のビル・グロースさんは、もう10年債金利がね、今の 4% 前後が適正なんだと、これ以上は行き過ぎだって言ってるわけですよ。で、こんな債権王と呼ばれる人間二人の相場感が真っ二つに割れてる。うんこどっちか分かんないなという話になっちゃって、で、えー、っと次が重要なんだけど、えー、っとゴールドマンがね、えー、っとレポート出して、FRB は来年3月、5月、6月の3回連続利下げだと。チャレンジングで、今度日銀関係者が引けしに出てきたわけですよ。その、市場の見方行き過ぎだと、うん。日銀はね、そんなドラスティックなすごいことはしねえんだと。来年の4月以降だって言ってんだけど、その4月以降に利上げするとしてもですよ。はい。アメリカの利下げ時期とこのゴールドマンの予想が正しいなら重なるじゃないですか。ええ。めちゃくちゃな円高になっちゃうじゃないですか、そうすると。だから、まあ、それまでにね、市場が織り込む形もあるし、どういう、まあ逆にドル高もね、地政学がなんか起こって、変なリスク、えー、回避の回避とか言って出るかもわからないから、相場がどっち行くなんちゅうことは、私、断言しませんけど一番恐れてるのが来年の春に来るみたいな観測になってる。
2: で西山さん、債券市場、多分ん催促してきますよね
4: 。そういうことになるい大体、あの、年末までです。パーセント前半なんて言われたら、で今めちゃくちゃな円高になっちゃうじゃん、いう話なんですよ、そのガンドラックの予想が当たれば。これでね、えっと、まあ、あの、次のページ、日銀チャレンジングだと。はい。で、まあ、いろんな選択肢があって、なんか小出しに出してくるのと、もう一つは、ゼロ金利解除に対しての、12月にですよ、この、今回の会合で、観測危機を上げるかもわからないと。まあ、市場に織り込ますという意味で。で、今、あの、岸田さんの支持率は円安になると落ちる一方なんでね。<笑><笑>えー、庶民の生活は苦しくなってね、岸田なんとかせえと増税しかせんやないかと。で、減税したら今度は財務省から嫌われるんで、ここはね、円高に持っていくしかないっていうのは岸田さんの選択肢なの。<笑>この前、上田さん会いに行っとるでしょ。<笑>だから、まあ、何が政治的にこれこそ日本の方もね、もうあの、安倍派を潰してやるみたいな動きになってる中で、一体ね、比嘉さん、アベノミクスっていうのは、安倍派が推進してきたんですよ、アベノミクスってついてることない。うんうん、今度、岸田さんってなんかあるのかい,いや、今、そこまでの余裕
2: がないような気がしますけどね、自分の足元があれだけあのぐらついてるんで
4: 。いや、そんなことだ,だ,だ,だけど、<笑>そりゃそうなんだけど、じゃあ、誰の言うことを信じたらいいんだ、だ誰がリーダーなんだ。い
2: やだからそれが今いないのが日本のまた弱みじゃないです
4: かでしょ、だからこんな不安定な状況でね、えー、むちゃくちゃな円高になったら株も買えるんかいという日本株もね、話になってきて、まあ、その隣、だからあの安倍派の政治資金問題がなんか政権中枢を直撃しとる、で政治的にも空白が生まれてね、えー、これはどうなるんですかと、私も聞かれてるんですけど、ね、海外の連中から。知りませんとで
2: も政治的な空白生まれるんだったら、やっぱり日本売りなんじゃないですか、そこは
4: 。いや、それがそうはならないんですよ。うん、要するに、えー、っとね、アメリカのとりあえず、日銀はね、まあ、まあ、ここで言ってるとう、上田さん、そんなドラスティックなことはするわけないんですよ、えーね。アメリカの選挙が終わるまでは。そのためにあの人は就任してるんですから。でアメリカの金利がどうかの方が今一番重要課題で、もう一つ言えばね、アベノミクスっていうのは何やっとったかって言ったら、この異常な低金利と量的緩和政策っていうのはね、はい、私いつでも言ってたのは国民の預金を連帯保証とするインフラ政策だと。円の購買力はどんどんどんどん落ちてるわけ。で給料上がらないから今みんな怒りまくってるわけですよ。ふざけんなと。で、もともとアベノミクスっていうのはね、人工的に作った円安によって企業襲撃を上げてその効果が家計に降りてきて、はい、トリクルダウンが起こると、うん、企業がもうかって全然起きてないじゃん起
3: き、うん、<笑>なかったんです
4: よね<笑>うんだからこれは失敗作だって言われてるんですよでそのそれを今でも続けてるんだけど、はいこれ失敗した現代貨幣理論ですよ。まあ金ばらまいとったらね、いつでもい,いあの、いくらでも金吸ったらいいって実験をやっとったんだけど、はい、それもね、私はゆっくりとね、終わりに近づいてきてるんじゃないかという気がするんですよね。だから、もう結局ね、政府が人工的に作ってる相場でしょ、アメリカも日本も。だから、こういうね、中銀が相場にね、介入して人工的に作った相場っていうのはね、えー、インフレだとか、えー、なんだっけ、うんうん、強気だとか、弱気だとか、インフレだとか、デフレだとか、いろんな意見があっても、はい、結論は何かったら、必ず崩壊するんですよ。うん、ね、人工的に、えー、市場と関係ない相場を作っちゃうと、必ず崩壊すると、はいで。それはね、株は延命するかもわからないんだけど、まあ、どこも選挙があるだとか、なんだとか。はいその株が下がらない場合、あるいは金利を無理やり押し付けとる場合は、全部通貨に来ちゃうんですよ。はい、で、為替っていうのはね、日嘉さん、人の嫌な方に動くのよ。うん、<笑>今回嫌な方に動くっていうのは、円高なんですよ。だから、まあ、あの、神田さんも152円超えずに介入せずにね、あっという間に10円の円高に持ってっとるじゃないですか。持ってますね。<笑>いや、だから、ううかね、持ってますと言うよりも、チャレンジングだと。言っただけで5円50銭動いちゃうんだから。だから、アメリカの利下げと日本の利上げが一緒に来たら、そんなもんでは済まんでしょう、ということですよ。だから、アメリカの金利の動きを、とにかくよく見とくことがあると。でまあ日銀については今日のウェブセミナーで、あのしますんで、そっちを聞いてくださいと。と時間もないんでね
3: 。うん、いうことですね。確かになんかこう介入の時は急激な動きにすごく注意しているってお話だったんですけど。取って
2: つけたように財務大臣言ってましたよ。あ
3: 、本当ですか。あのボラ
2: の大きい動きに対しては注視してるっていうのは。はい、やっぱりだから円高が。なるほど、ちゃんとそこは。あの
4: ー、発信するんだとあじゃあ下に動き過ぎ
3: た場合も介入はありうるってことですかいやいやそれはないで,しょう、ね、ないですか
4: いやだから円高だと何もしないんでしょうボラテリ
2: ティが出てもなんで,すよ
3: 、ね、で
2: も一応そういうふうにやっぱりある程度買わせば安定的に動くことはっていうのはこれまで一応一貫として言って来てることなので、それを片方に動くときだけそういうふうに発信するのは、それはおかしいよねっていうところで、まあ、取ってつけたように、今日そういうコメントがあったんじゃないかなというふうには思いましたし、今、あれだけ政治がね、屋台骨が崩れてるような状況なので、一応そういう意味でも、存在感ぐらいはちゃんと示しておこうかなっていうところも働いたのかなというふうに思いましたけどね。うん
3: ちょっと日本株にとっても、ね、すごいマイナス材料視されているその円高というは、まあ、142円で円高という感覚もちょっと私たちもおかしくなっているところもあるんですけれども、ね、150
2: とか160の数字が見慣,れるじ<笑>、はい、見慣れた時間が長くなっちゃったので、逆にね、だから今、じゃあ、ここで買えばいいんですかっていう発想をするじゃないですか、えー、いや、今、だからトレンドは下でしょってなっている時に、果たしてそれで買うんですかって、<笑>寝転感っていうのはだめですよっていうところにもつながるところですよね。えー
3: 私動いいいてくるのか来週ちょっとと注目ししたた思まますここまででマーケットスクエアでした
0: 新年1月13日土曜日午後1時からラジオ日経マネースクエア共催2024年新春セミナーを開催しますゲスト講師は東丹リサーチ加藤いずるさんと現役ファンドマネージャー西山幸四郎さんマネースクエアからも総勢6名が登壇しますこのセミナーは会場リアル参加と YouTube ライブ観覧のどちらでもご参加できます。会場は東京メトロ都営地下鉄日本橋駅直結コングレスクエア日本橋です。お申し込みはオンライン限定。ラジオ日経ウェブサイトイベント一覧にある1月13日セミナーページからリアル参加 YouTube ライブ観覧のうちご希望する参加方法のボタンをクリックしてお申し込みください。リアル参加に先着200名様、YouTube ライブ観覧に先着1000名様を無料ご招待します。締め切りは新年1月11日木曜日夕方5時。当選者には参加に必要な情報をメールでお送りします
3: 。マネースクエア、投資戦略。さて来週に向けての投資戦略をここから伺っていきます。じりじりとまた円安方向にこの時間動いてきてますね。どんどんが
2: やっぱり動き出す時間帯からまたこういう動きになってて、だ、えーロ円
3: で百四十二円の一一一に、ユーロ円で百五十六円しっかり乗せて丸八一四と
2: 。だかここでまた。根が軽く飛んでるよねっていうところ、はい、っていうのはこういうところでもやっぱり感じられる部分かなとなんか方向性が特にないんだけれどもえ、まあ、例えばなんですけど細かい言い方するんだったらちょっとでもアメリカの10年債が例えば下がるって言ったらドル円下がってとかっていうような感じそれがユーロドルにいくかっていうとユーロ円と今度連動してるとか、えー、なんかねわけのわかんない動きをね、まあ、今のとマーケットっていうのは結構してるなっていうのはここのとこ見てて
3: 。ユーロドルはあまり動いいてないですねでですよね、と、ね、ってい
2: うところなんですよ、うん、だからそこら辺を見るんだったらユーロドルとか見るんだったらドルインデックス、はい、この動きの方がやっぱり重要にはなってくるかなというふうに思うので、うん、まあちょっとドルインデックスっていうのにもですね目を向ける時間があってもいいかなというふうには思ってますと
3: 、は
2: い、さてえっ、ー、と今日取り上げたいのは、はい、まあ来週に向けてというかですね、うん前回、私、こちらお邪魔したのが2週間前ぐらいだったと、12月の頭だったと思うんですけど、はい、その時にこのコーナーで取り上げたのが、まあ、あの、ポンドドルって、なんとなくどうですかっていうお話をして、うん、こんなレンジでとかっていうのも、確か、えっ、ー、と、その前の時に出して、まあやってみたわけなんですけれども、はいななんとなくです、ね、いい感じにだからまあ、はい、あのー、それぞれの
3: 会合を経ても
2: そうなんです、えー、昨日はなんかはだから逆に言うとまあ多可派的に移ったイギリスポンド、はい、でその前にハト派に移った FRB っていうのがあったんでどちらかというとポンドドルは上昇とというようよなところでこれ、買いのトラリピ戦略なんで、そこで、えー、利確ができたりとか、その前からちょっと下がってる局面があったので、そこで一回、ポジションができたものが利確されるというような感じにうまくつながってたかなというふうに思うので、そういう意味ではですね、これで、引き続き私はこれをちょっと。あのずっとと見ていいきたいなと個人的にはちょっとここで紹介したからには行、はい、ったら言いっぱなしはやりたくないのでちゃんとそこは定期的に検証が必要だろうというところではあのこちらのですねも,ものもお伝えしつつその中で何かまた気になるのがあったらお伝えしていきたいなと。いう,ふうに思っているので、はい、当面はだから私ポンドドルの買い取られて、えー、ここをこういうふうな形でこうご紹介しつつ、まあ、あわよくばこれが世界戦略に入ってこないかなっていうのもですね<笑>ちょっとどっか心の片隅に、えーえー、野望を持ちながらですね
3: ユーロポンドに代わってっててことです、
2: まあ、そんなことは言えませんけれども、えー、一応やっぱりいいものは。<笑>はいやっぱりそういうのって、ニューヨークダウじゃないですけど、ニューヨークダウも銘柄変更していくわけじゃないですか、それで今の市場最高値って言われても、最初からあったものじゃないよねっていう言い方じゃないですか。やっぱそこは、いいものが少しでもあったら、それが通用するんだったら、やっぱそういうのも組み合わせていくっていうことが、お客さんのとパフォーマンスにとってもつながるんだったら、それがいいかなというふうに思ってるんで、まあそういうスタンスでですね、ちょっとしばらくはポンド取るという形でいきたいですし、まあとにかく、来週はもう本当に、あのずっとこの今日の番組はお伝えしている通りの日銀でしょうと、はい、何もなければ本当にドル円が145まで、うん、あ私はちょっといくかどうか微妙かなと、うん、そ,のそれだとやっぱり有料円で160の方の可能性の方が高いかなというところの方がああのどちらかというとだからクロス戦手というか、はい、そういった形の方が強くなるんじゃないかなと思ってるので
3: 。うんことはちょっとこの後のセミナーでお話しされるって西山さんおっしゃってましたけど。はい、ぜひあ
4: のウェブセミナーにいらしてください。ね、あんまり全国放送でしゃべれません
3: <笑>。あのさっき出来高のね、大きいところぐらいまでは下行くんじゃないかみたいな。価格帯が。んもんで止
4: まれば同じだと思いますけど、その。これだと百三十
3: 六円ぐらいが一番多い価格帯です。よねサンドの
4: ポジション見てても、何しても円売りがたまりすぎとるんですよ。えーだから当然戻すときも10円下げとるんだから、はい、早い話5円戻してもおかしくないんだけど私はギザギザギザギザね、はい、えっとドルの金利がもうピークアウトしちゃったらドルを買う材料はないんですよ、うん、あるいはその上田さんがもしね、はいえー、変な気を起こして12月<笑><この笑>今月とか1月になんかちょっと変なこと言うとねえーえー、らいこっちゃとなってもおかしくないじゃないですか、はいうん私はね、為替のね、まあ、ディーラーレンチ年はあったんだけど、はい、もう本当は嵐の前の静けさじゃねえのと、んみんな言ってね、来年はまあとにかくボラテリティは上がるだろう、はい、どっちとは知りませんよ、円安一回、円高いか、まあ
2: 、確率としては円高にある程度、最初は進むんじゃないかという感じですよね。
4: そ
2: う、ねうん、そういうことで
4: ですね
3: 、うんうん、だからこの来週の投資、えー、戦略でポンドドルおすすめししてましたけれども、まあ、要する
4: に私はあのシグナルに従ってやるだけだからか、ね、円安にならなかったら別にあの、<笑>いやどっち動いてもいいんですよ、早い話がね。
3: 何かしらドルに、ね、材料が出て動きが出るのかどうか、うんまあ、その場合はまた戦略見直しということで日嘉さんの方からフォローがいただけるという,、はい、いうことですのでまたこのコーナーでお話しいただきたいと思いますただ
2: 多分ですね、はい、私こちらの番組お邪魔するのが、はい、今年は今日が多分最後ですと
3: えは、ー、ははいはい、は
2: いはえー、って言われてもその通りです<笑>び
3: っくりした<笑>あの
2: そういうことでですね、はいまあ、あの今年一年皆様そ
3: そうかそうかかお世話になりました私なんかやとうほしいつでも。<笑>
4: <笑>また来年もよろしくお願いいたします,<笑>お願いします、はい、ということで
3: ここまでのお相手は
2: 西山幸次郎と、はい、マネスクエア日賀博士と
3: わけばやしりでしたさようなら,さよなら,さよならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました